0: Im 14 ich bin ich Opermeister Obermeister geworden, hatte ein Studium K, eine Freundin eine Familie und es ist dort, Nach dem Titel ist recht vieles in brüch gegangen und ich habe recht lang mit dem zu kämpfen, weil ich habe mich immer gefragt, für was mache ich das eigentlich, wenn wenn ich Erfolg habe und es, es hat nur negative Folgen, dann, dann habe ich keine Lust mehr auf das. <lacht>
1: Das ist Wahrheit Wein und Eisenring, das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Mein Name ist Ivonne Eisenring. Ich bin im Restaurant Bank, gerade im in Zürich. Es ist Abend um 5 Uhr und mit viel Abstand zu mir sitzt der Karim Hussein. Karim Hussein ist ein schweizerisch-ägyptischer Leichtathlet. 2014 hat er bei der Europameisterschaft Goldmedaille in 400-Meter-Hürdenlauf geholt. In diesem Jahr und auch 2015, und 2017 ist er zum Leichtathlet des Jahres gewählt worden. Neben seiner Sportlerkarriere hat er Medizin studiert und 2018 sein Studium abgeschlossen. Karim Hussein ist 32 und lebt in Degerweilen im Thurgau. Ich freue mich sehr, dass du da
0: Danke für die Einladung.
1: bist du jetzt extra auf Zürich gekommen. Nein,
0: ich habe vorhin trainiert im Leti und bin jetzt vom Leti. Schnell tuschen und angefangen.
1: Ich bin froh, dass du die Information noch hast, dass du getuschet hast. <lacht> <lacht> wir ja, es kennen ist das ja nicht. Oder noch nicht. Wir lernen uns nicht kennen. Mhm. Du trainierst du aber bei jemandem, ähm, wo ich schon in der Spielgruppe bin. Und wenn noch ein anderes nicht mehr, und das ist Gühl, der auch schon in diesem Podcast war. Mhm. Du bist Gast bei ihr. Und ich habe gesehen, du hast ihren einen gemacht. Was ist daraus geworden?
0: <lacht> nicht.
1: Nein.
0: Ganz einfach nicht. Sie hat mir ursprünglich einen gemacht. Und dann habe ich ein bisschen gezögert. Ähm, und dann...
1: Wieso hast du, gezögert?
0: Ähm... Ja, weil ich... sie nicht will heiraten.
1: <lacht> Aber du hast gedacht, du willst sie nicht heiraten, du machst mal einen Heiratsantrag <lacht> <lacht>
0: zurück. Nein, und am Schluss, das Interview ist dann vorangegangen und wir verstehen uns sehr gut. Und am Schluss hat sie mich gefragt, ähm, hast du noch eine Frage? Und dann habe ich, gesagt, habe ich gedacht, ich denke, ich kann es vielleicht noch retten, indem ich sie jetzt frage. Ist das ein erster Heiratsantrag,
1: den du gemacht hast? In deinem Absolut, Leben? der erste, ja. Also wir reden heute nicht über das Heiraten, wahrscheinlich nicht. aber ich sage dir noch einfach, was du dich darauf einlässt. Mhm. Vor dir liegt ein Stapel Karten. Auf diesen Karten stehen Begriffe, mhm. sogenannte Tabuthemen. Okay. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über den Begriff, der drauf steht, reden wir. Das Gespräch dauert 40 Minuten. Außer du bist vorne am Limit und willst abbrechen, dann brechen wir ab. Also Dann darfst du rauslaufen, du darfst auch Fragen verweigern. Ja. Stimmt, hinter dir hat es noch... <lacht> Mann. Du darfst auch Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles möglich in diesem Podcast. Das okay. Einzige, was dabei ist, ist nicht die Wahrheit zu sagen.
0: Okay. Das heisst, wenn ich mit einem Kärtchen nicht mehr weiter weiss oder nicht mehr weiter will, dann gehen wir zum nächsten Kärtchen. Ähm,
1: irgendwie äh, so oder so zum nächsten Kärtchen, ah, okay. wenn, ich, wenn ich weiter will.
0: Okay. <lacht> Gut. <lacht> es geht mehr darum,
1: du dürftest, wenn du jetzt wieso sagst, hey, über das Thema kann ich nicht reden, weil es ist mir. Ich viel zu nahe. und das ist für mich so tabu, dass es nicht geht. Geht. <lacht> ist du bereit? Ja, sicher. Also ja sicher Karte ziehen? Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Willst du unsterblich sein? Nein. Wieso nicht?
0: Weil das Leben ausmacht.
1: Dass man mal stirbt? Ja. Yeah. Inwiefern glaubst
0: du das? Ähm, ja, wenn ich wüsste, ich würde nicht sterben, dann... Ich glaube, dann die Empfindungen, die Gefühlslage... Wäre viel, es wäre viel langweiliger ähm, ich glaube so gewisse negative Sachen machen vieles aus im Leben Eine Verletzung macht Erfolg aus im Sport wenn du mal verletzt bist dann lernst du es wieder mehr schätzen bist vielleicht wieder dankbarer ähm, kannst du da mehr Motivation schöpfen und wenn ich wüsste ähm, ich, ich wäre unsterblich dann wäre ich Ich nicht, sagen es gibt gar kein Risiko es gibt gar kein Adrenalin-Kick, es gibt keinen kein Grund zum Gas zu gehen, wissen bereich ähm, Ich glaube, es wäre langweilig und das macht das Leben aus.
1: Was kommt denn, nachdem man gestorben ist?
0: Ähm, wenn man das glaubt, dann kommt man entweder ins Paradies oder eben nicht tiefer.
1: Und was, was glaubst du?
0: Ähm, ich weiß nicht, so abstrakt. Äh, das ist wahrscheinlich noch zu abstrakt, zu einfach, kann man es noch nicht sagen. Ähm, ich glaube, irgendwie hat man das mal festhalten. Ich glaube, dass es, äh, ich, ich glaube, dass nach dem Tod etwas kommt. Ähm, ich glaube dass es ein Paradies ist. Ähm, was das Paradies wirklich bedeutet, das weiß ich nicht. In meiner Vorstellungskraft hier irdisch, weiss ich weiß nicht, was es heißt. Ähm, versucht es vielleicht dann als Garten zu zeichnen oder irgendwie ein Haus oder ein Baum und vielleicht die Jungfrauen, wenn noch wieder alle reden. Ähm, also du
1: glaubst, dass es Jungfrauen hat?
0: Nein, es ist, ich damit mich da gar nicht hinein. Ähm, das sind so Begriffe, die wo, wo fallen im Zusammenhang mit Religion. Ähm, ich da so ich glaube, dass es zu abstrakt ist und dass ich mir das jetzt nicht vorstellen
1: kann. Aber hast du denn schon mal jemanden verloren, jemanden anstehend? Ja. Und hast du dann auch nicht überlebt, wo der jetzt ist?
0: Ähm Mal. Und, aber nicht im Sinne von wo er erfassbar ist. Also er ist, ja nicht mehr, er ist, ja nicht mehr, da. Der Körper ist noch da, aber das Ziel ist gegangen, ähm, wo die ist, Ich glaube, dass ich die Leute, die ich liebe, und ich in Bezug habe, dass ich die wieder wird finde in welcher Form auch immer. Ähm, aber wie das ist, kann ich nicht sagen. Aber ist, darum ist so der Glaube.
1: Ist das was du glaubst, bunden an eine Religion oder ist das deine eigene, dein eigene, Konstrukt?
0: Nein, das ist gebunden. Bezüglich wie ich bin aufgewachsen, ich bin muslimisch ähm, erzogen worden. Meine Mutter ist reformiert. Ähm, und ich habe so beide Religionen mitbekommen. Für mich gibt es auch keinen Unterschied. Also wenn du dich geschichtlich damit auseinandersetzt, dann, hast das gehabt, dann ist das Judentum aus dem Christentum entstanden und aus dem Christentum ist der Islam entstanden. Also es sind alle verbunden, es sind alle die gleichen Werte. Es ist immer so die Diskussion, ja, wir haben andere Werte hier in der Schweiz als irgendwo anders. Wir man noch nie einen anderen Wert können im Islam zum Christentum und zum Judentum Die Werte sind überall die gleichen. Es sind andere Traditionen. Und deine Frage war, ob ich bin ja, ja, von der Religion Ja, absolut. Ich bin von dem auf das gekommen. Und, ähm, ich bin gläubig und ich glaube das. Ja.
1: Bist du gläubig, also, äh, dass du ähm, das praktizierst? Also jetzt in eine yeah. Kirchen, Moschee... Gehst.
0: Ja, bei einer Moschee ist es nicht so... Beziehungsweise in der chile gehst du am Sonntag in die Kirche und hast die Messe. Ähm, bei der Moschee hast du am Freitag das Gebet. Aber dort geht's auch eher um, äh, es geht nicht um das Gebet an sich, sondern es geht vor allem um die äh, um Predigt. Ähm, wenn ich in Ägypten bin, dann gehe ich mit meiner Familie oder mit den Cousins, gehen wir am Freitag in die Moschee. Da mache ich es weniger, weil da es eher ähm, ja, albanische oder türkische ähm, islamische Gemeinschaften gibt. Das verstehe ich einfach nicht. Und das ist nicht meine, äh, ich habe weniger Bezug zu dem. Und das ist nicht so entscheidend. Die Moschee. Ähm, ich bin gläubig, ich, tue ich praktiziere, ich ähm, ich tue bete für mich. Das ist nicht etwas, was ich gegusstert träge. Ähm, wenn wenn es ein Ramadan, wenn es Fastenmonat gibt und ich kann fasten, dann mache ich das. Ähm, wenn ich nicht dazu komme wegen dem Sport, dann kann ich es nachholen. Also ich einen ähm, Monat lang
1: nachholen?
0: Ja, ich versuche es ja. Ich teile dann einfach die Tage aufteilen. Ähm, wenn ich dann einen Ruhetag habe, dann tun ich fasten.
1: Aber du bist ja, du hast Medizin studiert, ist es aus medizinischer Sicht den ganzen Tag nicht essen, bis es dunkel ist. Ramadan heißt ja, du darfst nur mal essen, wenn es dunkel ist, oder?
0: Genau, das von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Yeah. Ähm, ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Ähm, du hast so in den Abendländern, in den nordafrikanischen Ländern, ähm, wo islamisch geprägt sind, hast du mehr oder weniger immer von sechs bis 6 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wenn jetzt du jetzt in Norwegen oder in Finnland irgendwo im Norden wohnst, dann hast du vielleicht drei Stunden Nacht ähm, und das ist schon das ist etwas anderes. Also es ist nicht gleich Fasten. Es ist nicht gleich Fasten. Ähm, das ist mal das eine. Das andere medizinisch gesehen, absolut. Also, Diabetes Typ 2, das ist ja äh, das wieso, dass das mit Fasten ähm, ich nicht, ich kann sagen, heilen kann. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Erfahrungsberichte, die sagen, dass es nachher wieder gut kommt. Ähm, ich glaube auf jeden Fall daran. Ich glaube auch daran, dass es ähm, sportlich gesehen mir etwas bringt, ähm, beziehungsweise von der Erholung. Das, das muss man halt selber mal ausprobieren. Ich glaube, so die ganze Zelle äh, äh, wie sagen wir, die ganze Rezeptivität auf, auf, auf Zucker wird wieder angeregt. Hormonell passieren Sachen. Äh, wissenschaftlich, absolut. Das Problem ist nicht zu essen und nicht zu, essen und nicht zu trinken. Sondern das Problem ist, wenn im Sommer in der Schweiz Ramadan ist, dann isst du am Abend im um 10 Uhr und musst am Morgen um 3 Uhr wieder essen. Das heißt, nach dem Zehn kannst du kaum schlafen und musst im um drei wieder aufstehen und nach dem Essen kannst du auch wieder nicht schlafen. Also das Problem ist eher der Schlaf. Und ob das medizinisch noch gesund ist, ja, das bezweifle aber auch dort das geht es Dort geht's wieder darum, einerseits ist es gesund, das Fasten, ähm, andererseits geht es auch wieder so um Entbehrungen, dann lernst du es wieder, eben, du kannst auf etwas verzichten, oder das lernst du es wieder schätzen. Du bist du beim Thema Unsterblichkeit wenn nicht, kannst du nicht essen kannst, Tag, dann schätzt ich es am Abend wieder. Und wenn du es einmal im Jahr hast, erinnert es dich daran, was Essen eigentlich ist.
1: Redest du offen über deine Religion oder hast du Angst, dass du auch angefeindet oder kritisiert werden
0: ähm, Ich behalte es einfach für mich privat. Ich sage immer, Religion ist etwas Privates. Ich trage es nicht gegen träge. Ich will mich nicht politisch ähm, ähm, äussern. Für, für mich wird Religion politisch genutzt. Für mich ist Religion aber nichts Politisches. Vielleicht ist Politiker das Thema draus macht, aber eine Religion ist nicht Politik. Ähm, nein, ich versuche mich generell aus religiösen, ähm, wie soll ich sagen, Disputen oder politischen Themen herauszuhalten. Aber wenn man mich persönlich fragt, absolut, rede ich über alles.
1: Wir haben die nächste Karte.
0: Ja. Yeah. Fantasie.
1: <lacht> genau, wir gehen von der Religion direkt zu den sexuellen Fantasien. <lacht>
0: Wieso? Das ist nur Fantasie und du kommst auf Sexuelle.
1: Nein, das ist da oben.
0: Aha, Scheiße, ja. <lacht>
1: <lacht> Darfst du jetzt über das reden oder geht das nicht aus religiösen Gründen?
0: Ja, mal sicher. Das ist ja auch so etwas. Ähm, das hat ja jeder, das muss ich nicht abstreiten. Ähm, Was sind
1: deine?
0: Sexuelle Fantasien. Pff. Jetzt muss ich überlegen, aber ich überlege nicht, ob ich etwas kann sagen kann oder nicht. sondern ist klar, dass mir jetzt nichts in den Sinn kommt. Ja, Ich glaube, das ist eher irgendwie, äh, situativ bezogen. Also, Klassische Dreier. Ah, nein. Nein, so nicht. Ähm, ich glaube, ich hätte es eh, wenn ich irgendwie Ich weiß auch nicht, wenn du einen gewissen Reiz ausgesetzt bist. Wenn, wenn ich, also ich fühle mich zu Frauen hineinzogen. Ähm, und wenn du noch irgendein paar. Nur?
1: Arten. Nur zu also, Frauen?
0: Ja. Also ob ich mich noch zu Männern hineinzogen fühle? Könnte es sein. Ja, kann es aber nein. Ähm Nein, ich habe keine, keine irgendwelche Spannende Fantasie, muss ich enttäuschen.
1: Findest du, Fantasie muss man Beziehungen teilen oder für sich behalten?
0: Ja, ich würde generell äh, Themen teilen, die mich beschäftigen. Fantasie beschäftigt dich ja wahrscheinlich. Du willst sie ja ausleben. Dann würde ich sie auch teilen.
1: Man kann ja vielleicht aber auch etwas kaputt machen.
0: Es kommt wahrscheinlich auf die Fantasie, Fantasie drauf an. <lacht> Ähm, ja, was heißt denn die Fantasie, wenn du eine Beziehung hast, sagen wir jetzt mal, du hast zwei Beziehungen und willst eine Dreierbeziehung Beziehung machen, ja klar, kannst du etwas kaputt machen, aber dann musst du dich noch zuerst fragen, was ist deine Definition von einer Beziehung?
1: Würdest du eine Dreierbeziehung haben? Nein. Du bist Single.
0: Also ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt, ich bin Single, ja genau. Ja,
1: vielleicht muss man ja zuerst erst starten mit jemandem.
0: Ja, absolut. Also, <lacht>
1: auch ein bisschen klein anfangen. <lacht> genau. Okay, wir ja, gehen okay, vielleicht nochmal zurück zu dieser Karte, wenn, wir eine nächste, <lacht> wenn da nichts kommt. <lacht> Unsicherheit, du wirkst ja wahnsinnig souverän. Ich habe ein paar von deinen Videos angeschaut. Ähm, Gibt es Momente, wo du unsicher bist? Ja. Wann?
0: Ähm, wenn, äh, wenn ich nicht authentisch etwas mache und nicht dahinterstehen Oder wenn ich einfach... Ähm, ja, das ist meistens dann. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendetwas beweisen oder machen, wo ich eigentlich nicht bin, ähm, dann bin ich unsicher. Aber wenn ich authentisch bin, dann bin ich nicht unsicher.
1: Also gibt es ein Beispiel, wenn hast du mal etwas beweisen oder machen wo du? Ja,
0: nein, wenn du zum Beispiel in der Uni sitzt ähm, und, oder im Spital bist und du hast einen Morgenrapport und dann kommt der Chefarzt und fragt dich, ja, Yvonne, was ist das und das? Und dann bist du da stödern und alle schauen dich an und du weißt es nicht. Und dann hast du das Gefühl, dass du irgendetwas beweisen. Musst. Und dann hast du irgendwie die Antwort umschmücken und erzählst irgendetwas. Und das habe ich am Anfang auch gemacht. Und irgendwann musste ich sagen: hey, schau, wenn ich es nicht weiss, dann weiss ich es nicht. Dann sage ich: ich weiss es nicht. du Welt geht nicht wunder so ähm, Sonst Unsicherheit. Ähm,
1: bist du bist früher unsicher? Ja, ich würde
0: gerne sagen: früher bin ich unsicher. Ja. Weil ich bin immer. Ich habe Fußball gespielt. Und ich war mein, immer gross, gewesen, aber mega schlank. Und das ist so in der Phase Pubertät, 15, 16. Ähm, ich war zwar immer sportlich, gewesen, aber gerade im Fußball ich war ich einfach ich bin dünn. Gewesen. Und mich hat das immer extrem verunsichert. Ähm, was denken die anderen, wie sieht es aus? Ähm, wie komme ich, überall, ähm, wie gut bin ich? Ähm, und als ich in die hobby Beziehungsweise im Fußball hätte ich nie enge Sachen angezogen.
1: Weil dich geschämt hast, weil du dünn bist. Ja, genau.
0: Ja. Und im, im, in der Leichtathletik ist es eher zur Stärke geworden, im Sinne von eher zur Identifikation. Also ist, ich bin in die Lichtathletik gekommen, und wir haben alle gesagt, du hast die ideale Voraussetzungen. du bist eben Licht. Und da habe ich irgendwo Selbstvertrauen gewonnen. Ähm, aber es hat schon einen unsicher Moment gegeben, absolut.
1: Was wenn du merkst, du bist verunsichert, dann gibt es ja verschiedene Strategien, um zu reagieren. Entweder wird man laut oder hässlich oder traurig oder man sagt nichts mehr. Was, wie, wie bist du? Ich ziehe
0: mich zurück und bin ruhig. Also, ja. Das ist das klassische Ansehen, wenn du in der Lehre oft ja mach Ich mache mich dann eher klein.
1: Mit einem
0: Ja, Ich will mich nicht aufbauschen und irgendwie. Platz hier spielen, obwohl nichts dahinter ist.
1: Aber dann hast du zuerst auf äh, eine setzen? Absolut, ja. Warum ist das, dass ähm, zuerst auf Fußball gesetzt hast und nicht schon von Anfang an vielleicht? Nein,
0: gar nicht. Ich, äh, ich, bin, ich bin wirklich extrem froh. Weil ähm, für mich ist Fußball, ist Spass, für mich ist es, ich sollte das Wort nicht mehr sagen, also für mich ist es der geilste Sport. Lichtathletik ist der schönste Sport. Es ist ästhetisch, du holst alles aus dem Körper aus, aber Fußball ist der geilste Sport, weil du hast einfach einen magigen Mann, Mann, ja, nein, in der Lichtathletik, aber du hast so einen Zweikampf, du hast ähm, ein Team hinter dir, du hast einen Ball, es macht nur schon Spaß, ein bisschen rum ähm, Und in der Lichtathletik ist es nicht, dort rennst du einfach, dumm gesagt. Ähm, es wird interessanter, je schneller du bist, wenn Erfolg dazu kommen, ist, ist es cool. Ähm, und es ist eine extreme Philosophie hinter dem Sprint, wo ich auch, völlig unterschätzt habe. Ähm, aber ich habe immer das gemacht, was ich in diesem Moment wollte. Und darum ist es der Weg, den ich gemacht habe. Ich, ich würde nie, nie zurück und sagen, ach, hätte ich doch, habe ich doch. Nein, in diesem Moment habe ich das Gefühl, dass ich Fußball Fußball spielen will, und das habe ich gemacht. Und wenn ich mit zehn Jahren angefangen habe, Leichtathletik dann hätte ich vielleicht, wäre ich vielleicht jetzt, hätte ich keine Lust mehr. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
1: Wie lange kannst du das noch machen?
0: So lange, wie ich es machen kann.
1: Ist es überhaupt Ziel, in der Medizin zu arbeiten? Das ist
0: Schweizer Frage. Wie lange kannst du das noch machen?
1: Ich weiss nicht. Gibt es also, einen Durchschnitt?
0: Ja, einen Durchschnitt gibt es wahrscheinlich. Die meisten hören irgendwann mit... Ich würde sagen, die meisten hören um die 20 auf. Also ich meine, viele machen, mhm. haben ja früher noch mal Sport gemacht. Ich höre so oft, früher oh, haben früher noch mal gemacht. Dann haben sie mit 15 aufgehört. Und wenn du irgendwie Profisport machst, ja, dann hören vielleicht die meisten mit 30 auf. Im Fußball bist du mit 30 schon alt. Pff, ja, da ich denke nicht in die Zahlen. Wenn ich mich gut fühle, dann fühle ich mich dann gut.
1: 70?
0: Ja zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich mache mir keine Grenzen.
1: Gut, nehmen wir noch Hot. Sehr gut. <lacht> Einsamkeit. Einsamkeit. <lacht> bist du manchmal einsam?
0: Ähm, also physisch so gesehen, einsam, ja. Innerlich einsam auch. Die Frage ist jetzt, ist das. Ja, also ja, ich bin einsam, ja. Oft. Die Frage ist, meinst du das ist positiv, negativ? Oder ja, was ist, ist es gemeint?
1: positiv oder negativ? Also, was ja, heisst einsam für dich?
0: Ja, das Wort bedeutet einfach, dass ich allein bin. Ah. Okay. Ich bin oft allein daheim. Ich bin oft allein und Du wohnst schon äh, Jetzt geht es nicht. Aber sonst, ich habe lange leid gewohnt und ich, ich liebe es, leid zu wohnen. Ich ähm, ziehe mich gerne zurück. Ähm, aber das bedeutet ja auch, dass es etwas negativ angeguckt mhm. oder Einsamkeit. Negativ könnte man tun. Das fühle ich nicht. Ich habe ein Umfeld, ich habe eine Familie, ähm, ich habe Freunde. Beziehungsweise, ich, ich würde ich habe ein gesundes Umfeld. Ja. Darum nein, ich fühle mich nicht einsam.
1: Also, vorhin hast du gesagt, du bist einsam, das heißt, du bist einfach allein, aber du wünschst dir. Es gibt nicht einen Momente, wo du findest, oh, es wäre schön, wenn jemand rum wäre oder wenn ich nicht allein die heim wäre. Also, du bist nicht oh, ein das gibt es
0: schon. Ja, aber die sind extrem selten. Die, die Momente. Also, wenn ich im Sonntagabend die heim bin, dann habe auch schon eine Partnerin gehabt und Ich weiß, wie schön es ist, wenn du am Sonntagabend, Sonntag die Heim hast. Seitdem bist du dann Single? Dann, seit äh, vier Jahren. Nein, ich mache das Geräusch kann ich gar nicht sagen.
1: Okay, Sie vier. Wieso?
0: Ja, weil ich ähm, es bis jetzt nicht gefühlt habe.
1: Also, ich finde es eine falsche Frage zu fragen, wieso ist jemand Single. Ja, klar, Aber ich finde, eigentlich kann man schon fragen, wieso jemand Single ist. Weil es gibt ja vielleicht auch einen Grund, dass man sagt, Hey, look, ich möchte mich konzentrieren auf meine Karriere und werde keine Zeit in Partnersuche investieren. Oder auf Tinder habe ich nie ein Match. Thomas Mayra hat gesagt, er hätte nie ein Match auf Tinder. Ich meine, dann du, das ist schwierig.
0: Das heisst, entweder klickt er nie drauf A oder klickt Alian und wird nie angeklickt.
1: Ja, das heisst oder
0: andere. Bist ja. du auf Tinder? Nein.
1: Wo lernst du, du Frauen kennen? Hm. Eben zu wenig wahrscheinlich. Ja, jetzt ist es
0: gerade <lacht> schwierig. Ja? Ähm, ja, wo lernst du es kennen? Entweder im deinem Arbeitsplatz bzw. im Stadion, wo es im Moment schwierig ist. Und sonst, wenn ich rausgehe, wenn ich irgendwo am einem Event bin... Ähm
1: Gibt es auch wenig momentan.
0: Gibt es auch wenig, ja. Wenn ich irgendwo jemanden sehe... Bei mir ist es immer so, dass... Ich will nicht sagen, Liebe auf den ersten Blick, aber es muss, es muss irgendetwas auslösen. Es muss, äh, es muss irgendetwas da sein, was mich interessiert. Äh, was mich packt. Und das habe ich extrem selten gehabt. Und ich kann auch... Also ich habe ich habe viele Frauen kennengelernt, mit vielen Frauen Gespräche geführt. Und bei mir braucht es einfach. Ich muss 100% hin. Ich brauche das Buchgefühl. Wenn man sagt, hey, mal auf das. Kann wie viel Mal
1: hast du denn das schon gehabt? Puh,
0: vielleicht drei, vier Mal.
1: Das weiß man doch. Also wie viel man. Drei, vier Mal verliebt.
0: Ja, verliebt, ja. Knallt, genau, halt verliebt, ja. Gut,
1: nehmen wir nochmal eine Karte.
0: Es meldet sich, ja, melde sich ja jetzt Leute. <lacht>
1: Schönheit. Was bedeutet für dich Schönheit? Wann ist jemand schön?
0: Ähm, für mich ist jemand schön, wenn er sein wahre Ich kann, ähm, ausstrahlen kann und, äh, und das zulässt.
1: Das klingt, jetzt aber, das klingt jetzt aber ein bisschen kitschig schon fast. Wenn jemand ja. sein wahre Ich zulässt.
0: Ähm, also, vielleicht habe ich innerlich schon weitere Gedanken gemacht. Bei mir ist es oft so, das ein bisschen auch Thema... Ähm, was haben wir vorgegangen?
1: Einsamkeit, Einsamkeit, ja genau. Mir ist es
0: oft in, in, Speziell in Zürich. Sagen wir speziell in der Schweiz. Wenn du auf Spanien gehst, in Barcelona, wenn wir ein Trainingscamp machen, dann läufst du in die Stadt rum und... Frauen lachen dich an und ich lache Frauen an. Und das heisst noch gar nichts. Es heisst einfach nur, dass man angelächelt wird, weil es ein guter Tag ist, weil man gut drauf ist. Und in der Schweiz, Oftmals, nicht alle, ähm, aber oftmals, vor allem wenn wir in einem Club sind, ähm, gehst du in einen Club oder in ein Restaurant. Und ich schaue gerne Frauen an. Ähm, und ich schaue gerne schöne Leute an. Und ich unterhalte mich gerne, egal ob es gemäß Definitionen schön sind oder nicht. Ähm, und es ist, es ist immer so ein bisschen ein Abwehrblick da. Und. Ich weiß nicht, dass ich, ich empfinde die Offenheit nicht. Darum meine ich, wenn, man, wenn jemand das zulässt. Und es gibt Frauen, die strahlen das extrem aus und die sind offen. Und es sind oftmals ältere Frauen.
1: Stehst du äh. auf ältere Frauen?
0: Ja. Ich stehe auf Frauen, die wissen, was sie wollen. Und oftmals sind das ältere Frauen. Ähm, und wenn du dann irgendwann am Event bist... Ich unterhalte mich meistens mit den älteren Frauen, weil... Mit, mit den älteren Frauen die sind dort und sind einfach locker offen, meistens. Oder erfolgsgmäßig. Und du kannst dich mehr über unterhalten. Und es geht aber nicht nur ums Äusserliche und dort stehen und eine schöne Frisur haben und einfach nur dort stehen und ein und also, Spiel machen, hey, kannst du mich bekommen oder nicht. Aber eigentlich ist man unsicher innerlich. Auf das stehe ich nicht. Ähm.
1: Da stehst du eigentlich zusammengefasst auf so selbstbewusst Also, du ja, bist selbstbewusst. Ja, genau. schön. Genau. Findest du dich selber schön?
0: Ähm, mehrheitlich schon, ja.
1: Was nicht?
0: Ähm, dann, wenn ich, nicht, wie soll ich sagen, es, es gibt Tage, wo du, wo du dich einfach innerlich besser fühlst, vitaler fühlst, wo du das, wo du das auch ausstrahlst. Wenn ich in den Spiegel, wenn ich ein Shooting habe, ähm, ich oder die Kollegen, die mich begleiten, die wissen genau, das sehen sie in den Augen Das ist die Ausstrahlung. Du bist da, bist du präsent, bist gerne in diesem Moment oder nicht. Und bist gerade, wer du bist oder nicht. Das finde ich, strahlt man aus. Ähm, und ich finde, das kannst du extrem gerne auf Insta-Profil oder so, kannst du extrem aus den Bildern auch. Sind das die Leute, die sie zeigen auf den Bildern oder sind sie es nicht? Ähm, und genau, ich stehe auf die Leute.
1: Was, wirst denn, wirst du, was machst du für deine Schönheit?
0: Also, mir ist wichtig, dass ich gepflegt bin. Es ähm, fängt bei den Händen an, ich schaue, dass ich meine Fingernägel gepflegt äh, sind. Ich gehe auch gerne in Ich mache es nicht mega oft, aber ich mache es. Ähm, ich schaue, dass, ich, dass mein Bart gepflegt ist, dass meine Haare gepflegt ähm, sind, guten Haarschnitt. Ich habe die Augenbrauen zupfen, nicht 3 mm breit, aber gleich. Ähm, ich schaue, dass ich eine schöne Zähne habe. Ähm, ich, bin, ich schaue auf meinen Körper. Also, wenn ich nicht Licht erledigen möchte, ich will Sport machen, weil ich mich gut fühle. Und weil es auch ja, weil du dich gut fühlst. Ob es jetzt gut fühlen ist weil du gesund bist oder weil es gut ankommt. Das spielt gar nicht so eine Rolle. Wenn es dir gut tut, dann mach es. Ähm, ja. Das ist das, was ich beeinflussen habe. Sonst äh, kommst du auf die Welt, wenn du auf die Welt
1: kommst. Du, ja, wir könnte auch nachhelfen. Würdest du bei dir nachhelfen? Wenn ähm, dich jetzt etwas würd stören, operieren meinst? oder spritzen? Oder?
0: Also spritzen kann ich mir nicht vorstellen. Es ähm, ist vielleicht auch als Mann vielleicht einfacher als als Frau. Ähm, nein, ich will nicht. Also ich kann ein bisschen um nasen, Nase. Aber das ist ganz okay. Ich musste mal meine, meine Nase müssen operieren. Ich hätte auch können sagen hey, mach sie gerade, weil ich habe mal äh, Nase hatte. habe ich nicht gemacht. Ähm, Im Moment würde ich sagen, nein, aber ich würde sie durchschließen. Ich ähm, weiß ja nie, was, was kommt. Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich, meine nächste freundin hat auch äh, Darf ich das sagen? <lacht> <lacht> ja, nein, das ist ja, das ist ja. Das ist klar, sie hat auch etwas gemacht ähm, und das ist okay. Gut. Jetzt wissen wir auch
1: noch etwas über deine ex
0: freunde ja, Genau. So suche ich mir so aus. Nein.
1: Nächste Karte ist One Night Dance. <kümmen> hast du viel One Night Dance?
0: Nein, das habe ich gar nicht. Ja, komm, das ist extrem langweilig, Jahre, aber.
1: Du bist in vier Jahre Single und du hast kein One Night Dance. Nein, das Leibst ist sozusagen
0: bisschen... keusch. Ja, ich habe keine One Night Dance.
1: Du hast Affären, ne? Ähm,
0: nein.
1: Okay, du hast keine Affären. Du hast keine one night Stand. Du bist nicht in einer Beziehung. Lieb bei der
0: Karte. Die Karte ist One-Night-Stand.
1: Für mich ist meine Frage, was hast du
0: denn? Für dich ist die Frage, wie ich zu meinem Alarm ist. du, mein,
1: du, du, du sagst, <lacht> hast. Ja. Das ist meine Frage. Wie One-Night-Stands-Affäre und Beziehung wegfallen. Ähm.
0: Ich Ach, aber so. könntest
1: du eigentlich ja so ein crazy Geständnis jetzt machen, dass du auf Puppen stehst oder irgendwas? Also, man Nein, kann alles in diesem Podcast. Da
0: bin ich recht langweilig. Nein, für mich gehört es schon eher, beziehungsweise, sag mal, ich muss irgendeine Beziehung haben zu dieser Frau haben.
1: Ähm, Friends ich and kann
0: Benefits. Nicht, das ja, geht auch nicht. Ich weiss ja, es ist noch schwierig. Wenn es geht, vielleicht dann geht es. Ich kann einfach nicht gern, Ich, wie sage ich, ich, das nicht äh, verurteilen, one night stands aber ich, ich kann, ich könnte es nicht. Also du hast noch meine... nie einen One-Night-Stand Nein. Ich kann nicht äh... Ich will sagen, bei mir ist das wie Ich, ich brauche mehr Mir gibt es zu wenig. Mir gäb... Also mir dann gäb hast du schon mal gehabt, dass du so. dir gäbte mir gibt es zu wenig. Ähm... Weil Ich finde es äh, ja, vielleicht ein bisschen äh, zu romantisch oder ein bisschen zu weich. Wie soll ich sagen? Aber für mich ist es nicht einfach nur der Akt. Ich kann es viel mehr geniessen, wenn ich einen Beziehung zu dieser Frau habe. Oder zu dieser Person habe. Und darum, äh, das würden wahrscheinlich viele unterschreiben. Abgesehen davon, dass, dass es mich auch irgendwie durch anekelt. Irgendwie. Ich meine, One-Night-Stand ist für mich eher so ein bisschen, vielleicht kann ich es jetzt ein bisschen verurteilen, für mich ist es eher so ein bisschen ähm, verbunden mit, bist du im Club oder bist irgendwo im 2-3 Morgen lang, aber du kennst noch, hast du One-Night-Stand. Ähm, ich meine, das bedeutet ja, dass du den vorher nicht gekannt hast, oder? Und das, ich weiß nicht, das ekelt mich irgendwie ein an, weil ich weiß nichts über diese Person, auch aus hygienischen Gründen. Das
1: Angst vor Krankheiten?
0: Ja, Angst, meine. Ekel. Also nein, es sind doch ein bisschen abwertend, aber einfach... Es ist sicher ein Punkt, ich... Ich fühle es nicht.
1: Das, du, hast, du hast noch nie einen one night <lacht> und du hast keine Affären.
0: Genau. Und ja, was heißt für dich Affären?
1: Was heisst für dich Affäre?
0: Ich, ich glaube, für mich heisst es Affäre, wenn irgendjemand in einer Beziehung ist und hat, äh, eine Affäre
1: Okay. Nein, für mich heisst es Affäre, aber ich habe das letzte Mal schon einen Fehler gemacht. Ähm, ich definiere Affäre als etwas, das nicht eine Beziehung ist, aber du hast länger mit jemandem eine Geschichte, die mehrheitlich aufs Sexuelle konzentriert ist. Okay. Also du nicht also, eine Freundschaft. Du das ist eine du in dem Fall. <lacht> du, ich habe sicher schon Affären Okay. Wenn doch du, es fängt doch jede Beziehung mit der Affäre an. Du lernst dich ja nicht kennen und dann sagst du, willst mit mir gehen? Das hat man gemacht mit 17 und irgendwann später lernst du dich ja kennen und dann
0: manchmal du mal an. Das macht mehr so. So redt meine Mutter immer, wenn sie einen Bericht liest, irgendwo im Kassensturzmagazin. Ja, wie jetzt macht, es macht es denn mehr. Ja? Wie Du machst es doch einfach so, wie du für dich willst machen.
1: Mache ich ja, ja, ja. Aber vielleicht
0: lernst du irgendjemanden kennen und, äh, wenn ich meine Freundinnen kenn oder kennengelernt habe, bin ich nicht als erstes mit ihnen ins Bett und habe noch. Ja, aber
1: das sage ich ja nicht. Aber du musst ja irgendwann wenn du dich kennenlernst, der Entscheide, ein Paar zu werden, ist ja allenfalls, nachdem schon mal miteinander Sex gehabt
0: hast. Phase, ja. Bei dir nicht? Ähm, ich glaube, ich habe den Zeitpunkt nicht definiert. Macht mehr denn das noch? Den Zeitpunkt definieren Sonst also, hat man keinen Jahrestag, wo wo man feiern kann. Äh, aber das ist etwas, was mir nichts zu zusagt. Ja... Ich denke, heutzutage geht es vielleicht eher so ein bisschen, Ja, es geht so ein mit dem ein. Für mich ist es... Ich sagen. Für mich gibt es Intimos als sexuelle Akt. Ähm, wenn du tiefste Kern von dir an einer Person zeigst oder die tiefste Geheimnis oder weiß ich nicht was, das ist irgendwie intimer, gerade heutzutage, wo jeder mit jedem kann und du kannst auf Tinder gehen und dann rechts, links, rechts, links und dann kannst du später noch nachher geht es weiter. Es gibt viel tiefere Ebenen als das. Ähm, du merkst dich wie aus. Oder? Mm -hmm. <lacht> Würst denn du zum
1: Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist und deine Freundin hätte einen One-Night-Stain, würdest du nicht Schluss machen, weil du sagst, das ist gar nicht so intim. Weil intim wäre es, wenn du mit jemandem
0: Look, Ich weiß es nicht. Ich, aus jetziger Überzeugung würde ich, würde ich es beenden, weil es ist für mich ein No-Go. Also äh
1: aber jetzt hast du doch grad gesagt, es ist nicht so intim.
0: Ja, aber das heisst ja nicht, dass es wegen dem in eine Beziehung gehört.
1: Warum so findest du es ein No-Go?
0: Weil es für mich nicht in einer Beziehung gehört. Wenn ich eine Beziehung habe, dann habe ich mit dieser Person eine Beziehung und dann ist das für mich ein Bund, wo, wo das beinhaltet.
1: Haben wir noch eine Karte?
0: Ja, ist gut. Magst du noch? Klar.
1: Was bereust du? Okay, die Karte ist Reue.
0: Ich habe mal aber dort da bin ich glaube 15 oder 14 nicht ähm alt Der
1: eine, die one night time der beruhig ist. Der <lacht> <lacht> das nein, noch nie mehr einer sein. hat. <lacht> <mal> eine, <lacht> habe
0: ich mal eine kennengelernt die hat immer gesagt, bereu bereue ähm, nicht das, was du machst, sondern das, was du nicht gemacht hast.
1: Also das hat sie aus so einem Hälfte gelesen? Ja, denke
0: ich denke sorry, wenn ich Sex und so Bullshit <lacht> ähm, So kannst du auch alles gut reden, was du ja, gemacht hast. Ja, ähm, stimmt. Was bereue also ich habe lange bereut, ich habe früher Tennis gespielt, mit 12 13 Jahren und ich war recht gut. Gewesen. Ich würde sagen, da hatte ich wirklich Potenzial gehabt, und ich habe mich dann aber für den Fußball entschieden. Wo ich zwar auch gut war, aber ich habe lange bereut, dass ich mit dem Tennis aufgehört habe. Gut, aber du willst es auf der sexuellen Ebene haben. Ja. Nein, wir können den Sex ähm, auch
1: abschliessen. Ich bin schon wieder weiter.
0: Also was bereue ich? Nein, sonst bereue ich... Was ist das bereuen? Ich habe im Sport die Moment, gehabt, wo ich im Tag X Mehr hätte ich abrufen, glaube ich. Das ist aber jetzt einfach gesagt im Nachhinein. Ähm, nein, beziehungsweise, nein, das ist falsch gesagt. Ich hätte mehr Verantwortung müssen übernehmen müssen im, im, im gesamten Leben. Oder im, äh, ich hätte Entscheidungen müssen treffen im Leben, die ich irgendwann wieder einholen Und bei mir ist es immer so: für mich ist ein Wettkampf oder ein, ein Test, ähm, es geht immer so um die Diskussion, wie stark du bist im Kopf. Mir geht es nicht darum, wie stark du bist im Kopf, sondern du bist im Leben. Dann kannst du am Tag etwas performen und es ist egal, was rechts und links ist. Oder bist du bist nicht im Leben. Und ich hatte eine Phase, in der ich echt unruhig, <coughs> unruhig war im Leben. Sorry. Das war so 16, 17. Gewesen. Schon, ähm, schon lange her? Ja, genau. Ja, ja. Ja, es sind drei Jahre. Also es ist nicht mega lang.
1: 16, 17? 16,
0: also nicht, als ich 16, 17 oh, war. war ah, ja, 16, 16, 17. 17. Ah, genau. oh, ich habe verstanden, wo du 16 Nein, 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 nein. Ah, oh, okay, ja, nein, das ist drei Jahre her. Ähm, musstest du stets unruhig war? Ich habe ähm, ich habe recht äh, wie soll ich sagen tief ja ich habe Mühe gehabt, nach der Europameisterschaft ähm, wieder wie soll ich sagen, aufs, aufs Level kommen aber nicht sportlich sondern im Kopf ähm, ich habe ähm, ich habe 14 ich bin ich Europameister worden hatte ein Studium habe eine Freundin gehabt wir ähm, die Familie gehabt und es ist dort nach diesem Titel ging vieles in den gegangen. Mhm. Ähm, und Ich habe recht lange mit dem zu kämpfen, gehabt, weil ich mich immer gefragt habe, was ich das eigentlich mache. Wenn, wenn ich Erfolg habe und es, es hat nur negative Folgen, dann, dann habe ich keine Lust auf das. Aber ich liebe den Sport. Also wirklich, ich liebe den Sport überall. Alles. Darum, das Training war für mich nie schlimm Schlimmes. Gewesen. Aber der Wettkampf, am Wettkampf habe ich manchmal Mühe gehabt und ich war so ein bisschen labil. Und das ist immer, wenn du nicht aufgeräumt hast. Und wenn die, ähm, aber
1: du also ja. Sind die Sachen durchgegangen gegangen wegen, wegen dem Nein, Erfolg?
0: Nein, ich will nicht sagen wegen dem, aber ich glaube, so Stressereignisse oder so extreme Ereignisse ähm, bringen immer gewisse Themen zum Vorschein. Ähm, und das ist ein extremes Ereignis für mich ähm, und für meine Familie und vielleicht Freundin auch, keine Ahnung. Ich will auch niemandem die Schuld geben. Es ist, am Schluss muss ich ja damit umgehen können. Ähm, und ich muss, und eben im Leben stehen. mir ist dort der Laden runter. und ich habe das lange probiert wieder und Es ist wie, du musst dich mit dir befassen und du musst wissen, wer du bist, Wert zu definieren, wie auch immer. Und ich habe das lange nicht gemacht und ich habe lange nicht gewusst, wieso bin ich so abhängig von gewissen Ereignissen und kann nicht performen, wenn mich irgendetwas beunruhigt. Das kann nicht sein. Das will ich nicht sein. Ich war einfach nicht bei mir. Und ähm, dass ich die früher machen soll, Aber das habe ich jetzt gemacht.
1: Das klingt sehr positiv. Sehr. Haben wir noch eine letzte Karte auf den Abschluss? Dann.
0: Sehr gut. Feinde.
1: Hast du Feinde, Feinde, Feinde? <lacht> Gibt es Leute, wo, wo, dich, wo du weißt, dass die dich wirklich gar null mögen?
0: Nein. Ähm, nein
1: mag dich jeder?
0: Nein, das sage ich auch nicht. Ich glaube, es gibt die, die es mir mehr gönnt und die, die es mir weniger gönnen. Und Für denen, die es mir weniger gönnen, können wir schon ein paar Sinn. Ähm, aber Feind würde ich es nicht sagen. Puh, feind. Das ist ein extremes Wort.
1: Oder gibt es Leute, die du überhaupt nicht magst? Ich
0: kann es nicht pauschal sagen. Nein, ich kann Ich kann Fragen, die ich nicht mag. Ähm, ja, ich habe Leute, die ich nicht mag, ähm ich, fokussiere mich nicht, ich will mich nicht auf negative Dinge fokussieren. Ich nicht, fokussiere mich auch nicht auf Aussagen, ähm, von Leuten. Ich will mich auf, aufs Gute fokussieren, auf meine Leute, äh, die mich unterstützen. Und das sage jetzt nicht einfach so. Es ist nicht so, dass Weil du das ignorierst schwierig.
1: und alles ausschliessst, was negativ ist. Ich akzeptiere
0: es. Ist. Es, ist, pff, es ist wie es äh, einen und dem anderen wieder raus. Es ist okay. Ähm, aber ich will mich nicht auf das fokussieren. Ich will es gar nicht zu einem Thema machen lassen.
1: Findest du, du bist abgeklärt?
0: Ähm, jetzt schon, ja, beziehungsweise kann es noch mehr sein, aber inzwischen würde ich schon, schon sagen, ja.
1: Bist du ein emotionaler Mensch?
0: Ja, aber ich zeige es nicht immer.
1: <lacht> Was heisst das? Also gehst, das du nachher ich mein... da, gehst du so zitterig nachher da raus und denkst, yes, es gut
0: äh, Nein, gar nicht. Ähm, nein, gar nicht. Ich kann Oben habe ich, ich bin in <lacht> der sexuellen Frage extrem gut ausgeglichen. <lacht> ja, man kann
1: auch alles wieder
0: <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, okay, Das stimmt, du hast deine sexuelle
1: Vorteil, ja. Fantasie nicht verraten. und Du hast gesagt, dass du keine one night Dance und keine Affären hast. Dann, ja. Und seit vier Jahren keine Freundin. Mhm. Wenn man da, soll man einen Aufruf machen? Also suchst du eine Partnerin?
0: Nein, ich suche nicht. Ich bin überzeugt, dass man das findet.
1: <lacht> also, dass sie dich <lacht> finden, quasi. Nein,
0: dass man das dass sie ich glaube, nein, es ist wirklich das ist also ein Thema. Ich höre das, weißt du, wie oft?
1: Ja, du ja, hast jetzt
0: keine Freundin oder hast du keine kennengelernt?
1: Als wäre das von etwas Schlimmes?
0: Mutter? Ja, nein, für meiner Mutter ist gar nicht. Von Ey, wem denn? Den Kollegen, ja, vielleicht schon mal vom, vielleicht vom Vater mal. Ähm, aber irgendwie noch nicht mehr oft. Aber ja, vom Umfeld oder wieder mal ein Interview, und es ist ja okay. Es ist eine berechtigte Frage, aber ich frage mich immer: wieso ist denn, ist denn das so etwas? Muss man denn das haben? Ich bin lieber allein und glücklich, weiß wer ich bin, zufrieden, anstatt in einer Beziehung, in der ich es nicht bin.
1: Absolut, ich würde alles unterschreiben. Und
0: darum, es gibt für mich nichts mein Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn es teilst und wenn es mit deiner Frau teilen oder mit dem Partner, wel, welches Geschlecht auch immer. Ähm, es ist das Schönste. absolut, aber wenn es nicht da ist, dann ist es halt so.
1: Ich du schon nie angefragt worden, ob ich Bachelor bin? Mal. Hast du nein gesagt, offensichtlich. Darf ich
0: nicht sagen? Mal ja nein.
1: <lacht> <lacht> Wahrheit, Wein und Eisenring ist eine Produktion von der Tomedia AG, Idee und Redaktion Ivo Eisenring, Projektleitung und Produktion Mirja Gabatuller. Kamera Boris Gigax, Ton Dieter Meier.